नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गेमरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी केही हप्तादेखि दरोद विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरूको वाचन सुन्दै आएका छौँ भोक र वित्तहरू उपन्यास 2038 सालमा पहिलो पटक प्रकाशन भएको उपन्यास हो साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको यो उपन्यासको 13औं श्रृंखलासम्म हामीले वाचन सुनेका छौँ 202 पृष्ठसम्म ल्याएर वाचन गरेपछि केही हप्ता यसैका श्रृंखलाहरू तपाईले पुनः प्रसारण सुन्नुभयो अब आजदेखि फेरि नयाँ श्रृंखला प्रस्तुत हुँदैछ दलित विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरूको 14औं श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ सहेला र जुनेलीको बीचमा खनिएको खाल्टो फेरि पुरिएपछि जगतको मस्तिष्कको सन्तुलन केही खलबली नै भएको थियो त्यो एकलासी पार्टीमा फेरि गुज्न थालेको जुनेलीको अस्तित्वले जुनेको प्रेतात्मालाई उसको कोठाभित्र उलिदिए चाहिँ लाग्न थालेको थियो उसलाई फेरि त उसले बराबर आफ्नो कोठाको भित्ता भित्तामा जुनेका विषाक्त आँखा नै आँखा टाँसिए जै अनुभव गरेको थियो तैले कहीँ त रातको चकमन्नतामा उसको त्यो वैभवशाली कोठा कारागार बने जै अनुभव हुन थाल्थ्यो जुनेका हात नेल र हतकडी उसको अगाडि तिरछ्याएर त्यसै त्यसै अट्टहास गरे चाहिँ लाग्दथ्यो त्यस्तो दृश्यलाई आत्मसात चाहिँ गरेर उ सपनामा कतिपल्ट चिच्याएको थियो कतिपल्ट नेल र हतकडीसँग साह्रो साह्रो घृणा छ उसलाई तर कसलाई पो खोलेर भनोस् उसले जुनेर उसको बीचमा घटेका कथा त्यो पोख्यो भने सम्भवत उसलाई छोपेको त्यो रोगले छुटकारा दिन्थ्यो होला तर त्यो कुरा त उसलाई मन्त्री बनाउने तर्खरमा लाग्यो कि आफ्नो स्वास्नी सम्मलाई पनि भन्ने कुरा होइन भने फेरि अरू कसलाई पो कसरी उपत्याउने एक दिन जब उसको ओठमा उसकी स्वास्नीका ओठको छाया निउरिएको थियो जब उसका हातका औँलाहरू उसकी स्वास्नीका हातका औँलाहरूको स्पर्शले तात्तिन लागेका थिए त्यतिबेला एकाएक उसको स्वास्नीको ओठ झुनेको रगताम्बे ओठमा परिवर्तन भए चाहिँ लागेको थियो उसकी स्वास्नीका हातका औँलाहरू झुनेका रगतै रगतमा मुछेका औँलाहरूमा परिवर्तन भए चाहिँ लागेको थियो फेरि त त्यसै त्यसै चिच्याएर स्वास्नी चाहिँलाई पलङबाट मारी घसिडिदिएको थियो उसले त्यस दिन रातभरि रोएकी थिए उसकी स्वास्नी दोस्रो र तेस्रो पल्ट पनि त्यस्तो घटना दोहोरिएपछि उसकी स्वास्नी र उसको कोठा एक किसिमले बाराबार भएको थियो जुन दिन जुनेको भ्रमले लखेटिन्थ्यो ऊ त्यस दिन ऊ कोठामा बसेर त्यतिन्जेलसम्म नै रक्सी खाइरहन्थ्यो जुन बेलासम्म उसको चेतना लुप्तप्राय हुँदैन थियो रक्सीको नशाले कसैले उसको यस स्थितिमाथि कुरा गर्यो भने उसको खैरो खनेर छाड्थ्यो ऊ उसको स्थितिमाथि उसका अनुयायीहरूमध्ये चार जनालाई त मारी लातले भकुरेर नोकरीबाटै बर्खास्त गरिदिएको थियो स्वयं उसलाई मन्त्री भएको सपना देखिरहने उसकी स्वास्नीलाई पनि मारी भकुरिदिएको थियो जनम जनम 
मन्त्रीनी बन्ने अभियानमा अचानक त्यस किसिमबाट बाधा उपस्थित भएकाले सारै सारै दिगदार थिए उसको स्वास्नी उसको चिना लिएर पाटन ज्योतिषीहरुका दौडने गरेकी थिए र जान्ने कहला एका धामी झाँक्रीहरुलाई बटुलेर ढ्याङ्ग्रो ठडाउन लाउने गरेकी थिए जगति स्वयं पनि स्वास्नीको त्यस विश्वासलाई भत्काउने पक्षमा थिएन खास त के भने त्यस किसिमको स्थितिमा उसको पोल सुरक्षित रहिरहला भन्ने कुरामा विश्वास त थियो कतै हरकेसाला र जुनेली नै त होइनन् उसको रोगको कारण भन्ने शंकाबाट हानिएको थियो यसो त उसलाई त्यस किसिमको रोग जुनेको मृत्यु भएको एकात वर्षपछि नै लागेको थियो तर हिजो आजको जस्तो चर्को किसिमको थिएन हरकेसाला र जुनेलीलाई सँगसँगै देखी देखी नै हो उस भित्रको त्यो रोग चर्किन थालेको त्यसैले उ ती दुईलाई त्यो पार्टीबाट निकालिदिन चाहन्थ्यो त्यो पार्टीबाट मात्र होइन उनीहरूलाई यो शहरबाटै लखेट्ने लखेटेर टाढा पन्छाउने विचार गरेको थियो त्यो पार्टी भत्काएर कुमारीको मन्दिर बनाउँछु भन्ने बिन्ती भाउ सम्बन्धित अधिकारीहरू कहाँ बेसाएपछि हिजै मात्र त्यो पार्टी भत्काउने अधिकार हात पारेको थियो उसले तर नापनक्सा गर्न भने पहिलेदेखि नै मान्छे पठाउन थालेको थियो त्यो पार्टी वरिपरि अलिकति पनि हरेश नखाई शंकालु आँखा जगतको अनुहारमाथि चिप्लाइरहन्छ अर्केसाइला तर जगतलाई लाग्न थाल्छ ती आँखाले उसलाई मर्मर्ती चपाउन चाहेजै त्यसै त्यसै चपाएर थोकी दिन चाहेजै आफू भित्र कता कता कम्प फुटे चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छौ उसका आँखा अर्केसाइलाको अनुहारमा दरो किसिमले टिक्न नै सक्दैन तर जाति नै भयो केही छिनपछि नै जगतलाई वास्ता नै नगरे जेगरी फर्काइदिन्छ अर्केसाइला तर पार्टीको दैलोनेर पुग्नु भन्दा पहिले नै आफूलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दै बेसारे स्वर निकाल्न सक्षम हुन्छ जगते के रिसायो अर्केदाई हरकेसाइला फेरि जगततिर फर्केर ठटरो किसिमले उभिन्छ चन्द्रे भने जगतको व्यवहारमाथि तीन छक पर्छ आश्चर्य केही दिन अघिको मात्रै त कुरा हो उसलाई झ्यालखानको बास गराउने काम कुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने त्यो मान्छेले कसरी पो हर्केदाई भन्न सक्या होला त्यसबारे केही पनि विचार गर्न सक्दैन उसको हिसाबमा हरकेसाइलालाई देखेपछि जगतका आशा त्यसै बल्नु पर्ने थियो मुन्टो बटारिनु पर्ने थियो स्वर हपारे झैँ खालको हुनुपर्ने थियो तर जगतको निर्लजता र चम जुम्रेपनसँग हर्केसाइला भने अलिकति पनि आश्चर्यचकित छैन बरु त उसँग जगतको स्वर र अनुहारप्रति नै झर्को छ त्यसैले च्याठिन्छ ऊ अब के हर्केदाई भन्नु हर्केदाई त मारिसक्यो आफ्नो बुताले भ्याएसम्म त्यस दिन झन्डै झ्यालखानातिर सोझ्याउन लाग्नुभएको थियो तै त्यस दिन अहिले गैरे खालका इन्स्पेक्टर रहेनछन् र पो आज के मलाई झुण्डाउने विचार गरेर पाल्नुभएको हरे हर्केदाई नरिसाउ न के ताली बजाएर हाँसु त यहाँ हजुर आइबक्सियो भनेर जडङ्ग रिसाउने बानी तिम्रो कहिल्यै गएन त्यसैले त तिमी कुनै कुरोलाई राम्ररी सोच्न सक्दैनौ बोल्दा बोल्दै जगतै उही बेसाहारे किसिमको आँसु खिस्सा हाँसेर आफ्नो बगलीतिर हातको सार्छ तर हर्केसाइलाका आँखाको रङ भने घृणाले विकृत हुन्छ जगतै उसका आँखातिर ध्यानै नदिएजै गरी फेरि बोल्छ मनमा जे जस्तो सुकै भए पनि म तिम्रो गाउँले दाइ पो हर्केदाई गाउँले मात्र होइन नङ र मासु जस्तो मिलेर बसेको साथी पनि सम्झत कबड्डी र डन्डी बियो खेल्दा हामी कति झगडा गर्थ्यौँ आफ्नो बाल्यकालको साथीलाई के यसै उभाई राख्छौ बस पनि भन्दैनौ बालक कालको साथी हर्केसाइलाको स्वर गम्भीर अझ गम्भीर हुन्छ उसको उच्चारणको त्यस गम्भीरताले पुष्माकको सिरेटोले मुटु नै छोए जस्तो अनुभव हुन थाल्छ जगतलाई एकाएक फेरि गम्भीरतालाई भाँचेर भन्छ हर्केसाइला मारिएको मान्छेलाई लोलोपोतो के था जे भन्नु छ सोझै भने भइहाल्यो नि त्यसको दिन रिस अझै मरेको छैन ऊ चुपचाप लाग्छ पशुपतिनाथले भस्म गरुन् झुट्टो बोलेको भए गुजेश्वरी मैले भस्म गरिहालुन् सत्य सत्य हर्केदाई त्यस दिनको घटनामा मेरो रत्तीभर पनि दोष छैन तिमी आफै सोच न तिमीलाई झ्यालखानको बास गराएर मलाई के फाइदा म लखेश्वर हुने थिइन क्यारे 
बोलदा बोलदै जगतिक स्वर नजानी दुखी सिमरे थरथराउँछ यसरी थरथराउनुको कारण पश्चाताप होइन थरथराउनुको कारण त हो अर्कैसँग लाके आँखा ती आँखाको रंग त यतिखेर त्यही नील र हतकडीको रंग जस्तै भएको छ जुन रंगलाई अनुभव गरेर जोनेको मृत्युपछि जगतले तर्सिएको थियो छटपटेको थियो र कहालिएको थियो उसलाई समाएको रोगसँग त्यस रंगको सारै सारै गहिरो किसिमको सम्बन्ध छ उसको रोगको रहस्य भित्र सुरक्षित यस रंगको बारेमा नचाहँदा नचाहँदै पनि रक्षीको नशामा उसले आफ्नो एउटा सारै मिल्ने विज्ञ साथीसँग भन्न पुगेको थियो उसको साथीले उसलाई दिनदिनै हतकडीलाई हेर्ने गर भन्ने सल्लाह दिएको थियो त्यसैले उसले आफ्नो कोठामा एक जोर होइन दुई जोर होइन तीन तीन जोर हतकडी सजाएको थियो ती हतकडीलाई हेरेर आफ्नो दात किटकिटाउँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा गर्ने बारेमा चेष्टा गर्न थालेको थियो उसले उसलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेकी उसी स्वास्नीले त्यस हतकडीको बारेमा केरकार गर्दा ऊ हाँसेर सकेको प्रश्नलाई त्यसै फासफुस पार्ने प्रयत्न गर्दथ्यो नसकेपछि यो हतकडीले मलाई न्याय गर्न सिकाउनेछ भन्ने जवाफ दिँदै श्रीमतीको मुखमा बुझो लाउने चेष्टा गर्दै आइरहेको थियो अर्कैसैलाको आँखामा झझल्केको नेल र हतकडीको रङ झैँ रङसँग सारै सारै तर्सिरहेको छ हुन पनि अर्कैसैलाको आँखामा यतिखेर ऊ सम्पन्न जगतेको रूपमा हैन एउटा काँचको गिलास चाहिँ हटाइरहेको छ काँचको गिलास जो भुइँमा खस्यो कि चकनाचुर हुन्छ आफू भित्रको सन्त्रासको स्थितिलाई छल्ने प्रयासमा जगते खल्ती भित्रको फेटावाल चुरोट जित्छ चुरोटको बट्टा खोलेर अर्कैसैलातिर बढाउँछ तर अर्कैसैला उसको फेटावाल चुरोटबाट मुन्टो बटारी चन्द्रलाई तमाकुलेवा भन्छ त्यो शब्दले झन्पो हलिन थाल्छ जगतेको मुटु तर जेस त्यस किसिमको आफू भित्रको कम्पलाई जगते नहर्केसाइला र चन्द्रको अगाडि उद्घाटन गर्न चाहन्छ न त उद्घाटन गर्न चाहन्छ आफ्ना सहयोगीहरूका अगाडि नै आफूलाई स्वाभाविक देखाउन चुरोटको सर्को तानेर केही न केही बोल्नै पर्छ उसले यो प्रयास एउटा दरिलो टेवा पनि हो चुरोटको धुवा उडाउँदै भन्छ ऊ के गर्नु अर्के दाइ त्यस दिन कुरै त्यस्तो पर्यो मरी जाऊ मेरो दोष होइन सबै दोष तिम्री भाइबुहारीको मुरीले तिमीलाई ढोकामा देख्ना साथ पुलिसलाई फोन गरिहालिछ अब भो मैले बोल्न पुलिस आएपछि फेरि केही बोल्ने कुरो पनि भएन बोले पनि त पत्याउने कुरा भएन नि अर्कैसँगले आफ्नो ओठमा चिप्लाइदिन्छ एउटा व्यङ्ग्यात्मक किसिमको आँसो तिमीलाई मैले पो त चिनेको जगते आफ्नो कुरालाई दहरो तुल्याउने चेष्टा गर्छ तिम्री बुहारीले त चिनेकी छैन मेरो पनि दोष हो एक झापड उसको गालामा बजाइदिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन मलाई माफ कर अर्के दाइ हामी जस्तोले माफी दिए पनि के नदिए पनि के भन्नुहोस् कति कारणले पाउलाई कष्ट दिनुभएको त्यस्तो ठूलो कुरो त केही छैन अर्के दाइ धेरै दिन भयो भेटघाट नभएको यसो हालखबर बुझिहालौँ न भनेर आएको त्यो गाउँलेको हालखबर बुझ्न पाल्नु भएको कुराकानी पनि गरौँ भनेर जगतीले उत्तर दियो धन्य यो अर्केसाइलाको भाग्य गाँठे विशेष कुरो त केही छैन अर्के दाइ फेरि पनि कुमारीले अराउनु भएकाले विशेष कुरा नै भन्नुपर्यो नि हेर न अर्के दाइ कति दिन भइसक्यो कुमारीले सपनामा दर्शन दिन थाल्नु भएको तिमीलाई भेट्न पनि म कुमारीले नै अराएर आएको भने पनि हुन्छ अँ भन्नुहोस् सत्य सत्य तिम्रो मासु खानु तिमी कहाँ जानै भन्नुभएको सपनामा अब देवीदेवताले भनेको नमानी भो र हामीले यो पार्टी भत्काएर एउटा मन्दिर बनाउनु भन्ने आज्ञा भएको छ भनेपछि बनाउनु नै पर्यो जसो तसो गरेर यो महिनाभित्रै काम सुरु गरिदेऊ कि भन्ने विचार गरेको छु अन्त डेरा नपाउन्जेल हर्केदाइले म कहाँ बसे पनि भयो होइन अन्तै बस्छु भने पनि लौ पैसाले गाह्रो साह्रो पर्याछ भने म छँदैछु कुरा सुन्दा सुन्दै हर्केसाइलाई फेरि घृणाले छोइन्छ घृणा भरिएको हाँसो हाँसिदिन्छ ऊ एक्कासी त्यो हाँसोले फेरि छोइन्छ जगतेको मोटु जसलाई फेरि कम्प फुटे चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ यो कम्पसँग दिक्क हुन्छ ऊ 
आज बंदा पहले पहले आरके सहला संगा को बेट मत इस किस्म को कम पलाय तो उसले अपनो छाती बेत्र कोई लेपनी अनुभव करेगो थिया ना ये जो तर उसले लाग्न थाल्छ हास्ता हास्तै कतै अर्केसैनाले उसको गालाका पाटामा थप्पड पो बजाइ हाल्छ कि भन्ने कतै घाटी सम्हार निचोर्न थाल्छ कि भन्ने तर नरियाल्नु पर्ने स्थिति छैन उसको अगाडि एउटा मोटो घाटो अनुयायी छ र पछाडी छ दुब्लो पातलो खालको अनुयायी त्यो दुब्लो पातलो खालको अनुयायी उसको विचारमा अर्केसैनाला भन्दा कम बलियो छैन तर अर्केसैनालाको हाँसो पाच्चे पनि त्यस किसिमको स्थितिको उदय हुँदैन बरु त भन्न थाल्छ अर्केसैनाला मैले त पहिले नै लक काटेको थिए गाठे तपाई आएपछि एउटा न एउटा विपत आउँछ नै भन्ने के गर्नु कुमारीको आज्ञा हेर्नुस् काजी गुरु बने सफा सफी कुमारीको आज्ञा नै छ भने उ त्यो बकाइन मनि ढुंगो थापिदिन्छु तर यो पाटी त भत्काउने कुरै नगर्नुस् के बोलौ के बोलौ हुन्छ जगते उसको शब्दजाल अबलाई चुँडी सकेको छ त्यसले अब काम दिन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सन्त्रासले लकेटेको स्थितिमा त झनसारो चर्को रूपमा उसले अनुभव गर्न थाल्छ आरको यस स्थितिलाई अझै पनि उद्घाटन हुन दिने पक्षमा छैन हो त्यसैले उ चुरोटमाथि चुरोड सल्काउन थाल्छ तर जगतको मोटो घाटो सहयोगीलाई भने ती दुईको गन्थन कति पनि मन पर्दैन उसको विचार अनुसार जगतले अर्केसैला जस्ता पाटीबासीसँग त्यस किसिमले व्यवहार नै गर्न नपर्ने लातको भोतलाई बातले समझाउने कुरा पनि त होइन नि जगतले अर्केसैलासित केही त्यस्तै किसिमको पो कुरा गर्नुपर्ने तर ईश्वरले जे गर्छ जाति नै गर्छ जगतले अर्केसैलासँग लातैले कुरा गर्न थालेको भए मालिक रिजाउने मौका गुमेको थिएन र उसको यस सम्बन्धमा सोच्दा सोच्दै उमानो भित्र भित्रै हाँस्छ फेरी अर्केसैलाको कुरो तुरिदा नतुरिदै हत्तनपत्ता आफूले च्यापेको छालाको थैलीबाट त्यो पाटी भत्काउने अधिकार पत्र जेख्छ फेरी अर्केसैलाको आँखा अगाडि हास्यास्पद किसिमले सोझ्याउँदै भन्छ बकेनाको बोटमुनि ढुंगो थापिदैन यही पाटीमा कुमारीको मन्दिर बन्छ के सम्झाछौ तिमीले अर्केदाई हाम्रो मालिकलाई लगेर भत्काउने अधिकार जाली होस् कि सद्य होस् के खाँचो मलाई यो पाटीलाई त पञ्चायतले मेरो नाममा दर्ता गरिदिएको छ त्यो पनि आज बोली होइन गाठे सत्र अठार वर्ष अगाडि अर्केसैला उत्तर दिन्छ यो त सार्वजनिक ठाउँ हो कसरी लेखिदेला पञ्चायत तिम्रो नाममा हो बस्नसम्म दियो होला ल तिम्रै नाममा लेखिदियो रे के तिमीसँग लालपुर्जा छ छैन के पोतिरेको रसिद छ छैन अब त्यो मोटो घाटो अनुयायी खितका छाडेर हाँसिदिन्छ तर अर्केसैला भने त्यतातिर वास्ताहीन चाहिँ भई दैलोलाई ताकेर पाइला सार्न थाल्छ त्यो पातलो काठको सहयोगीलाई भने ऊ सारै सारै जङ्ग चल्छ अर्केसैलासँग त्यसै त्यसै कड्किन थाल्छ ऊ जो जारी उही बिचारी हेरी के सम्झाछ साफुलाई मालिकले हेरी नरम तालले कुरा गर्नुभयो भनेर टाउको टेक्न पुगेको त एक दिन न एक दिन त म्याद नगाएर बस त यहाँ तेरो हाँडाचिन्डा आफ्नै हातले मिल्काउन सकिन भने मलाई मान्छे नभन्नु त्यसै त्यसै फरक्क फर्केर त्यो पातले काटेको अनुहारमा दुई चड्कन बजाइदिनु पर्ने हो आफ्ना मोटा मोटा औँलाहरू त्यसको जुल्फी भित्र भुसारेर मारी जगल्ट्याउनु पर्ने हो त्यस्तो किसिमको स्थितिमा स्वयं उसले पनि पहिले पहिले कति दृश्य उपस्थित गरेको छ कति तर आज उसलाई त्यो पातल काटेसँग अलिकति पनि रिस उठ्दैन उससँग रिसै हालेको भए पनि त जगतले रोपेको आपत टर्ने होइन उससँग रिसाउनु र निरर्थकतामा बाँचिरहेको कुकुरसँग रिसाउनुमा के पो फरक ऊ त जगतैको कुकुर नै त हो नि Thank you. 
आफूलाई जतिसुकै जोगाएर राखे पनि कस्तो कस्तो बिमारीमा पर्नु पर्छ त्यो बिमारीले मान्छेको हाड हाडलाई पनि कस्तो बेमज्जासँग थरथराइदिन्छ अनुहारभरि सम्भावित आपतको छाया लिएर हर्केसाइराका आँखा मानौ जुनेली र चन्द्रेला टिप्न थाल्छन् चन्द्रेला मानौ सम्भावित आपत बारे केही चासो छैन उ मानौ निष्फिक्री छ मज्जासँग तमाको हालेको चेलीमा आगो फुकिरहेको छ त्यो आगोको रापले रत्तिनु पर्ने हो चन्द्रेको अनुहार तर रत्तिरहेकी छ जुनेली कुनै शत्रुलाई लथार्न थाले चाहिँ रंग अनुहार भरि भरि लिएर एउटा इँटले भुई ठोक्दै गइरहेकी छ यसो त भुइतलामाथि भएकाले त्यसलाई ठोकठाक पारी मिलाउनु नै पर्ने भएको छ तर अनुहारको रंग भने त्यस किसिमले आरक्त हुनुपर्ने गम्भीर घटना त घटेको छैन यतिखेर त्यो कोठाभित्र अर्केसाइला सुकुलमा थानको लाग्न पनि पाएको हुँदैन केही उत्तेजित चाहिँ स्वरमा मानौँ फुट्छे ऊ गयो त्यो ज्यानमारा को ज्यानमारा अर्केसाइला सोच्छ त्यही के तपाईँको गाउँको बनाउँदो ज्यानमारा बाहिर कस्तो सोमतिलो देखिन्छ भित्र भने कस्तो राक्षस बज्याको टाउकोमा यही इँट बजाएर रगत पक्ष पारिदिउँ जस्तो लागेको थियो चिन्ताग्रस्त चाहिँ यस क्षणमा पनि जुनेलीको आक्रोश हर्केसाइलालाई मज्जै लाग्छ त्यो आक्रोशले मानौँ उसको अहमलाई सन्तुष्टि दिन्छ त्यसैले हाँसी दिन्छ ऊ चन्द्रेले दिएको चिलिम समात्ता समात्तै मैले ठट्या गरे होइन काका जुनेली मानौँ पड्किन्छे त्यो बज्जिया सत्य सत्य ज्यानमारा हो बुझ्नुभयो त्यो बज्जियाले मेरी आमाको ज्यान लिएको छ मरिसक्यो होला भन्ठानेको त अझै बाँचेको पो रहेछ त्यो त कतै गिदी त खुस्किएन तेरो अर्केसाइला सोध्छ हो मेरो गिदी खुस्किएको छ नखुस्किएको भए कहिले न धसिसक्ने त्यसको छातीमा चुप्पी गिदी खुस्किएकोले त म भागे किनी त्यसको छातीको रगत पिउन छाडेर पार्टीमा सुत्दै हिँडेकी बोल्दा बोल्दै जुनेलीको अनुहार रुन्चे हुन्छ तर रुवाईलाई नियन्त्रण चाहिँ गरेर स्वाभाविक हुने चेष्टा गर्छे नभावेकी भए आमा सँगसँगै मलाई पनि त मारिदिने थियो नि तिनताका कत्रि पो थिएँ र म आठ पुगेर नौ लागेकी थिएँ त्यही मान्छे त हो के तँलाई हेक्का छ राम्रोसँग अर्केसाइला सोध्छ एक दुईपल्ट देखेको अनुहार भए पो झुक्किने उसलाई त मैले आफूले होस पाएदेखि नै देखेकी त्यो बज्याको घर त्यही ब्यारेक पछाडी छ होइन तसँग हुन्छ अर्केसाइला जुनेर जुनेको छाया जुनेलीको अनुहारमा लिप्सिए झैँ भानले टकटकी बाँधिदिन्छ हो जुनेलीको कुरोलाई हो थियो भनेर समर्थन गर्दा गर्दै जुनेली मानौ फेरि आफ्नो हेक्काको प्रमाण दिन्छे पहिले त्यो घर दुई तले थियो रे हामी त्यसको घरमा बस्न थालेपछि चार तले बनाएको रे अर्केसाइला झन् उत्सुक हुन्छ त्यसो भए तिमीहरू पहिला अन्तै बस्थ्यौ त्यसै त होला नि बा असनको कुन नि कुन आइमाइला हो लिएर विदेश बसेपछि त्यो घरमा बस्न आएका भन्थेन रे आमा मेरो बा पनि कस्तो निर्दयी आमा र मलाई त्यसरी छाडेर जानुहुन्थ्यो के बा बेपत्ता नभएको भए सत्य सत्य काका मेरी आमाको ज्यान जाने थिएन बोल्दै जुनेलीको अनुहार फेरि रुन्चे हुन्छ जुनेलीले आज एक्कासी उपस्थित गरिदिएको यो हत्या कथाले उसको मानसमा जुनेलीको आकृतिले दुई रूप लिन थाल्छ एउटा रूप उसकी स्वास्नी झुनेको र अर्को रूप उसकी सानी छोरी जुनेको उसले उसको र झुनेको मायाको प्रतीक हो कि जुनेली भन्ने कुरामा कुनै शंका रहँदैन अब तर उसकी छोरीका आँखामा ऊ त निर्दयी भइसकेको छ उसकी आमाको हत्या कथाको एउटा सूत्र भएको छ फेरि कसरी भन्ने कुन साहसले भन्ने जुनेली तैँ मेरी सानी छोरी जुनुहोस् भनेर लाटो झैँ हुन्छ ऊ मूर्ख झैँ हुन्छ तर जुनेलीको अनुहार रुन्चे मात्र भएको होइन हत्या कथाको यो अध्यायले उसमा उत्तेजना भरिदिएको छ उसका आँखामा आँसु सचालकिदिन आँटेको छ जे भए पनि यो स्थितिलाई छलिदिनुपर्छ उसले छल्ने चेष्टा गर्दा गर्दै बोल्छ ऊ तेरो बाबु साह्रै पापी मान्छे पो रहेछ कसरी भन्नु काका पापी भनेर स्वास्नी र छोरी छाडेर अर्किलाई बेपत्ता हुने पापी त हो नि गाँठे त्यस्तो नभन्नुस् काका किन आमालाई त त्यो कुरा विश्वासै थिएन अर्किला लिएर विपत्ता भयो भन्ने त त्यही बज्जिया हो आमा त कहिलेकाहीँ त्यसै त्यसै रोएर यो बज्जियाले तेरो बाला के कैफियत गर्यो के गर्यो भन्थिन् हुन पनि के विश्वास त्यो ज्यान मारेको बुझ्नुभयो काका त्यो बज्जियाले मेरी आमालाई किन मारेको म सानी केटीलाई मेरी आमाले उसलाई स्वास्नी राख्न दिइनन् रे भनेर ल हेर्नुहोस् त पापी मोरो एकदम झ्यालबाट आफाली दियो आमालाई डरले गुहार पनि भन्न सकिन भाइले 
अब त सत्य भएन होला बोल्न नै सक्दिन जुनेली त्यसै त्यसै छलछलाउन थाल्छ आंसु फुट्न फुट्न आटेको हिक्काले रोक्ने उद्देश्यले भित्रतिर मुख लुकाउने चेष्टा गर्छ आंसु त तर्केला तर्केला जस्तो हुन्छ हरके साइलाको पनि तर उसको आँखाका आलोकका लपकाहरु काम नजै थाल्छन् हिक्काले रोक्ने चेष्टा गरिदैकी जुनेली मानौ उसको मुख अभिव्यक्तिमा चुचुच चुनेको नाक नक्साको तस्बिर कोरिदिन्छे त्यरी त त्यो नाक नक्साले हरके साइला झ्यालखान जानु भन्दा अघिको जुनेको रूप लिन थाल्छ रूप लिदालिदै हाँस्न थाल्छ बोल्न थाल्छ र विगतको जीवनका पानाका पानाला त्यसै त्यसै पल्टाउन थाल्छ चिलिमको आगो क्रमशः खरानी हुँदै जान्छ निभ्न थालेको त्यस आगोलाई फेरि फुक भन्नुपर्ने हो हरके साइलाले हिजो अस्ति अस्तिको पनि अस्ति झैं फेरि र फेरि आगो फुक्न तम्छिनुपर्ने हो चन्द्रे तर हरके साइला स्वयं आफैमा छैन उसको मनको सूक्ष्मतार पहिलेका साराका सारा कुरालाई बिर्चेर जगतेको घरको कोठा र झ्यालझ्यालमा बाँधिन थाल्छ जुनेलीको शब्दचित्रमा कोरिन थालेका रेखाङ्कनले के देखाउँछन् भने जुने जगतेको घरभित्र पुगेपछि उसकी रखौटी हुन पुगेकी थिए रे ल्याइतेको रूपमा मात्र उसको अस्तित्व थानको लागेको भए पनि भला तर जगतेको व्यापार बाध्यता त उसलाई बेस्य तुलाइदिएको थियो स्वयं उसका निम्ति नै उसको शरीर एउटा बोझ तुलाइदिएको थियो तथै जुनेलीको आमाको रूपमा उभिएकी त्यो नायिकाको नारीत्वको हत्या जगतेबाट त भयो भयो नारीत्वको हत्या कथा त सनातन नै हो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर मानिएका विष्णुले पनि त जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको नारीत्वको हत्या गरिदिएका थिए वृन्दाको नारीत्वको हत्या कथालाई त्यो नायिकाको नारीत्वको हत्या कथासँग दाजेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो नि तर जगतेले गरेको नारीत्वको हत्या कथामा व्यापारवादका तीखा तीखा दाँत पो छन् ती दाँतले एक पुरुषबाट होइन दुई पुरुषबाट होइन कैयन पुरुषबाट त्यस नायिकाको नारीत्वको हत्या गराएको छ एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन सयौँ सयौँ पल्टको नारीत्वको हत्याले विचरी नायिका मात्र फरियाखोल भन्ने आवाजलाई अचेतनको पत्रपत्रमा मानौँ लेख्न पुगेकी थिए मानौँ ऊ जागा हुँदाखेरि पनि फरियाखोल भन्ने शब्द सुन्थी र सपनामा पनि मानौँ फरियाखोल भन्ने शब्द सुन्थी ऊ मानौँ जगतेको व्यापारवादबाट सञ्चालित फरियाखोल्ने एउटा यन्त्र मात्र भएकी थिए फरियाखोल भन्ने शब्दबाट विरक्तकी विचरीभित्रको पत्नीत्व र मातृत्वको तीव्र चेतना फेरि पनि मर्न सकेको थिएन कहिलेकाहीँ उस भित्रको मातृत्व र पत्नीत्व जुनेलीलाई आफ्नो छातीमा चपक्क टाँसेर त्यसै त्यसै बिराउना गर्न थाल्थ्यो आफ्नो गनाउने छाया र जगतेको व्यापारवादको छायाँबाट जुनेलीलाई पर राख्ने उद्देश्यले जगतेको पाउ पर्थी गिडगिडाउँथी र रुन्थी तर के पो पग्लन्थ्यो उसको व्यापारवादी हृदय दिनदिनै आत्महत्याको पीडालाई बोक्दा बोक्दै सारै सारै थाकेपछि रोगग्रस्त हुन पुगेकी थियो उसको गनाउने शरीर अनि गनाउने नै सासको कारणले गर्दा त्यो घरमा एकताका टेक्न छाडिदिएको थियो जगतेले त्यसमा ऊ खुशी थिए उसकी छोरी जुनेली पनि खुशी थिए तर जगते आउन छाडे पनि उसका व्यापारिक र्याल लिप्सिएका आँखाले भने तिनताका नौ वर्षमा प्रवेश गरिरहेकी जुनेलीलाई बालिका होइन स्वास्नी मान्छे देख्न थालेको थियो स्वास्नी मान्छे नवयौगना जगतेको नशा चाहिँ बन्न पुगेकी थियो उसको आँखा र मनको र्याललाई कति पढ्ने अवसर पाएकी थिए जुनेलीकी आमाले तर पढ्न पाएर पो के लाग्छ बचाव गर्ने शक्ति नै पक्षाघातले छोइएपछि आमा चाहिँको काखमा न्यानी र मस्त निद्रामा परिरहेकी जुनेली एक दिन राति जगतेको झ्याक्कल झुक्कलले त्यसै त्यसै कहालिएर उठेकी थिए बीच फाँटमा बनेको एक्लो घर वरिपरि उसको गुहारलाई सुन्ने कुनै कान नाई भए पनि सबै अनुहार जगतेले छर्ने गरेको मुठी भर चारामा नाच्न थालेका यस्तोमा त्यस घरको तीन तलामाथिको कोठामा मात्र दुईजना आमा छोरी अनि जुनेलीलाई पाखुरामा समातेर तान्ने चेष्टामा लागेको जगतेका रक्सीले मात लागेका आँखा त्यसै त्यसै काहली र चिच्याएकी थिए जुनेली अनि चिच्याएकी थिए यस हत्या कथा कि नायिका तर जगतेको तोरीको फूल देखाउने खालको चड्कनले ती दुवैको हिच्याईलाई कुनै यन्त्रले अठ्यारो रोके झैँ रोकिदिएको थियो फेरि त मात्र भएले विस्फारित भएका थिए ती दुवै आमा छोरीका आँखा साँढै झैँ हाँसिदिएको थियो जगते हाँस्ता हाँस्तै उसको बलात्कारी हात जुनेलीलाई कक्र्याउन पुगेको थियो जुनेली एउटी बच्ची अगाडि उसलाई जन्म दिने आमा 
जगतको दुस्साहसले उस भित्रको मातृत्वलाई मानव बिम्जाई दिन्छ फेरि त एकाएक रणचण्डी झै बनेर जगतको हातलाई च्याप्प समातेर मासुको चोक्टै निस्कने गरी टोकी दिन्छौ पीडाले आक्रान्त जगतै पछि हटेर आफ्नो हात झड्कार्न थाल्छ मौका आउँछ पर्खदैन एकाएक जुनेलीलाई जुरुक्क पारी त्यो हत्याकथाकी नायिका दगुर्न थाल्छ दैरुला ताकेर तर दुर्भाग्य रिसले त्यसै त्यसै तमतमाएको जगते नायिकाको फरियाको सबको समातेर तान्छ र तान्दै जान्छ निमेशमै एकदम नाङ्गी हुन्छौ फेरि पनि उस भित्रको मातृत्व हार खादैन दैलोको दुबै खापाको आडली जुनेलीलाई भाग्ने चेतावनी दिँदै जगतेको बाटोमा मानव पर्वत बनिदिन्छे रिसले झन्सारो राखिन्छ जगते छिटो छिटो भर्याङ्गोले र भागिरहेको जुनेलीका खुट्टाको आवाजले मानौ उसलाई राक्षस तुल्याइदिन्छ फेरि त फेरि त दुबै हातले हत्याकथाको यस अध्यायकी नायिकालाई जेलबाट हुर्याइदिन्छ बाहिर तेलिया इँटको चोकमा सुन्दा सुन्दै हरकेसैलाको मूल मूल मुख अभिव्यक्ति मानव चिच्याउँछ जुने तर जुने यहाँ कहाँ उ त तेलिया इँटमा बजारिएर कहिले नै नष्ट भइसकेकी छ यहाँ त छे उसकी छोरी जुने जुनेलाई त्यो गतिमा पुर्याउने दोषबाट साच्चै उ पनि त मुक्त छैन नि जगतेको प्रस्तावलाई सुरुमै लात मारिदिएको भए के जगतेको दुस्साहस त्यसरी चर्किन्थ्यो र चर्कने थिएन निश्चय पनि चर्कने थिएन दोष उ स्वयंले पनि बोकेको छ भने फेरि कुन अधिकारले भन्ने जुनेली त मेरी साच्चैकै छोरी होस् भनेर कुन अधिकारले हेदैब जुनेलीलाई अंगालो भित्र सोहोर्ने उसको त्यो एउटा भूलले उसकी स्वास्नीको कथालाई तिनो राम्रो किसिमले अन्त गरिदेला भन्ने के थाहा उसलाई के थाहा उसलाई उसकी छोरीलाई चोरी जस्तो घृणाजनक पेशामा पर्न बाध्य तुल्याइदिन्छ भन्ने उसको शान्तिको संसारमा भैँसी पाल्ने चाहना धमिरो त यसै बनेको थियो त्यसै बनेको थियो तर जगते तर शान्तिमा वास्तविक विषाक्त बमफुटाल्ने तत्व त हो जगते जस्ताले समातेको व्यापारवादी नीति उफ जगते उसलाई आज आफ्नै छोरीलाई छोरी बन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जगते उसकी स्वास्नीकी हत्या र जगते अर्केसाइला सोच्दा सोच्दै जगतेप्रतिको आक्रोशले मानव बौलाहा हुन्छ उस भित्रको बौलाहामा मानव बिर्सन्छ उसले वर्षौँपछि आज बल्ल तल्ल छोरी फेला पारेको छ भन्ने कुरा उ बिर्सन्छ उसको अगाडि बसेको चन्द्रे उसका निम्ति फेरि तमाकु भर्ने तर्खरमा लागेको छ भन्ने कुरा उ बिर्सन्छ वर्षौँ वर्षसम्म उसले एक्लासे पार्टीभित्र जीवन बिताएको छ भन्ने कुरा उसलाई मानौँ उसका विगतका केही कुराको सम्झना रहँदैन मात्र सम्झना रहन्छ जगतेको घाँटी मात्र सम्झना रहन्छ शेषे सर्पको त्यही घाँटी जसलाई केटाकेटी छँदा एकपल्ट समातेको पनि थियो जुनेको लासलाई अनुभव गर्दा गर्दै उत्तेजनाको आगो मानौ हुरहुर्ती बल्न थाल्छ उसका दुबै हातका औँलाहरू जगतेलाई त्यसै त्यसै अठ्याएर अन्त्य गरिदिन चाहे झैँ कक्रिन थाल्छन् खुट्टा र नाडीका नशाहरू फुल्न थाल्छन् अनुहारको रङ उही नेल र हतकडीको रङ झैँ कालो हुन्छ फेरि त घर्याक्क ढोका खोल्छौ चन्द्रे र जुनेली उसको त्यस किसिमको स्थितिलाई अनुभव गरेर जिल्ल पर्छन् तर हर्केसाइँलाई मानौँ न जुनेलीलाई देख्छ न देख्छ चन्द्रेलाई उसको आँखाले त एकमात्र जगतेको गर्दनलाई देखिरहेको छ तर जगते अब उसको वर्गको मान्छे होइन उसकै वर्गको मान्छे नै भए पनि मान्छे च्वाट्टै गर्दन निमट्न सकिने कुखुराको चल्ला होइन फेरि जगते त पैसावाल मान्छे जगतेको क्याम्पाको ढोकानेर बसेका उसका हरगणको व्यङ्ग्यात्मक हाँसोले उस भित्रको बौलाहामाथि मानौँ ढुङ्गा बर्साइदिन्छ फेरि त्यस सम्बन्धमा नपुंसक चाहिँ भएको सम्भावनालाई अनुभव गरेर भित्रभित्रै मानौँ पूर्ण थाल्छ श्रुति संवेगमा तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको 14औं श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पनि स्थितिको छनक आजसम्म पनि मेटिएको छैन त्यो पार्टीमा मन भित्र भित्र हरके साइला रोइरहेछ मन भित्र भित्र चन्द्र र जुनेली रोइरहेका छन् तर न हरके साइलाले आफ्नो रुवाईको स्वर चन्द्र र जुनेलीलाई सुनाएको छ न त चन्द्र र जुनेलीले नै हरके साइलाले आफ्नो रुवाईको स्वर सुनाएका छन् तीन जनाको जमातमा सबभन्दा पाको मान्छे रे हरके साइला फेरि चन्द्र र जुनेली त उसलाई नै खाबो मानेर बसेका यदि साझातिरको कुरा त हो जगतेको त्यो पातले काटे मान्छे रे अब यो पार्टीमा तीन दिन भन्दा बढी बस्न पाउँदैनस् भनी म्याद दिएर गएको त्यस बारेमा चिन्तित देखिनु पर्ने हो अर्के साइला लो भइगो त्यो पार्टी छाड्नु पर्ने समस्या कुनै ठूलो समस्या भएन रे चंकुमूल देखिन पछिल्लो सम्म बागमतीको किनारै किनार घुमे भने कुनै न कुनै ठाउँमा बस्न मिल्ला रे त्यतातिर त ध्यान दिनु पर्ने हो उसले लो भइगो त्यतापट्टि पनि ध्यान दिएन रे तर जति भरे पनि कहिले नभरिने पेट रुपी घैटोको बारेमा अवश्य अवश्य विचार गर्नुपर्ने उसले पहिले पो त दूधको व्यापार थियो केही न केही आम्दानी थियो र पो त्यस सम्बन्धमा त्यति साह्रो गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति थिएन जगतले त्यो पार्टीलाई भत्काएर कुमारीको मन्दिर बनाउने निदो गरेपछि पनि फेरि तीन तीन पल्ट उनीहरूले जम्मा गरेको दूध फाटिदिएकाले उनीहरूको त ढाडै भाँचिएको छ त्यो दूध फाट्न जानको कारण भित्र पनि जगतैको अनुहार थियो जगते बानेश्वर चिनामंगल र कोटेश्वर भेगको एकका त्यस भेगका सबै खाँचो पर्नेहरूको खामी तो उसको मन्त्रणालय नै हर्केसाराले बटुल्ने गरेको दूधमा कैफियत भएको थियो तर जोस उल्लेखित घटनापछि पनि तीन तीन पल्ट दूध फाटेकाले कंगाल भएको थियो हर्केसाईला कंगाल भएका थिए जुनेली र चन्द्रे बाकी बचेका थिएन कुनै स्वाधीन किसिमका जीवनी उपायहरु त्यसपछि त्यो घटनाले त तर खामीतहरुका पैताला चाड्दै हिन्ने कुकुर तुल्याइदिएको थियो उनीहरुलाई काम दिन सक्नेहरुका पैताला चाड्दा पनि काम फेला पार्न सकेका भए पनि भला तर दुर्भाग्य जीवनको यति ठूलो समस्यालाई पनि हर्केसाईलाले चर्को किसिमले लिएर जुनेको अकाल मृत्युको संवादले रोगग्रस्त भएको हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन नसकेको हो भनी चित्त बुझाउन सकेला रे त्यो एकलासे पार्टी भित्र चन्द्री र जुनेलीको बीचमा बाबुपनको अस्तित्व लिएर बाँचेको छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु त नपर्ने हो नि उसले द चन्द्र त उसको कोही परेन रे चन्द्रलाई लिएर जीवनप्रति गम्भीर हुन चाहेन रे उसले तर जुनेली त उसकी छोरी हो त्यो पनि धेरै धेरै वर्षपछि फेला पारेकी छोरी कसरी अस्वीकार गर्न सक्छ उसले उसको जीवनको गडेरीमा जुनेली एक्कासी वर्षीयको पहिलो झरी होइन भनेर कसरी अस्वीकार गर्न सक्छ उसले जुनेली उसको जीवनको दुई किनारालाई जोड्ने एउटा अद्भुत संयोग होइन भनेर साच्चै भन्ने हो भने जुनेलीसँगको यस भेटको संयोगलाई उसले एउटा चाडको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो जुनेलीको स्वागतमा त उसले दशेरा तिहारको छनक पो त भिमजाइदिनुपर्ने हो
तर दुर्भाग्य गजडी पो भइसकेको छ पहिले पैसा छदा मनमा अशान्ति भयो भने छकाचाका पसलमा जाड रक्सीको शरण लिन पुग्थ्यो हिजो आज पैसा रितिएपछि उपकका गिरी कहाँ उड्ने गाजा दुवाको आश्रय लिन पुगेको थियो सुरु सुरुमा उसको गम्भीरतालाई अनुभव गर्दा त जगतको विरुद्धमा उस भित्र हजारौं हजारौं लाखौं लाखौं करोडौं करोडौं आगाका लपकाहरू हुरुरी रहेछन् कि भन्ने चाहिँ जगतेमा लिप्सेको व्यापार बादला फेरि फर्काएर त्यही ठाउँमा पुर्याउन चाहे चाहिँ जहाँबाट त्यो फर्केको थियो तर समयले गर्दा जगते एउटा बज्र लगाएको बाइसन्चे भित्तो उ एउटा कमिला त्यो भित्तालाई भत्काउन के पो शक्ति हुन्छ र कमिलाको जगतेको भव्य घरका क्याम्पाहरुको घुमाइले मानव उसलाई धकेली दिन्थ्यो भुसुनाको जमातमा तर उ न कमिला न त भुसुना उ त एउटा मान्छे पो मान्छे भएको नाताले साच्चै हर्केसाइलाले कसरी बिर्सने झ्यालबाट मिल्की टुक्रा टुक्रा भएर लास भएकी जुनेलाई कालगतीले परलोक भए कि भए पनि जीवन यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला जुनेले त छाडी छाडी अब जुनेको मुख हेरेर जीवनका बाँकी दिन काट्नु पर्ला भनेर केही न केही उत्तरदायित्व लिन सकिन्थ्यो होला तर जुनेको मृत्यु उफ कस्तो भयानक मृत्यु त्यस किसिमको मृत्यु त शत्रुको पनि नहोस् फेरि त्यस किसिमको मृत्युको दृश्यलाई साच्चै कुन हृदय सापट मागेर बिर्सेनी हो उसले जालखानमा छदा जुनेको स्वास्थ्यलाई लिएर साच्चै कति कल्पिएको थियो जालखानमा छदा कलेके नराम्रो सपना देखे भने जुनेलाई केही पो भइहाल्छ कि भने डरले साच्चै कति पो छटपटिन्थ्यो जालखानबाट निस्केपछि आफ्नो स्वास्नीलाई साबुतै भेट्टाऊ भनेर कति कति भाकल गरेको थियो उसले चङ्कटामा बत्ती बाल्छु भनेको थियो बाङकालमा रात्रि पूजा गर्छु भनेको थियो र जुनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मंगलमय कामनामा जीव हत्या गर्नु नै पाप सम्झेको थियो उसले तर त्यही जुनेको अकाल मृत्यु हारै हारले उब्जेको विक्षिप्ततालाई गाजाले स्वभावी जेन्तु लाउँदै आइरहेको छ अर्केसाइला उसको गाजाको धुवासँग गुनासो छ चन्द्री र जुनेलीलाई तर जतिसुकै गुनासो भए पनि छोइएको छैन उ उसलाई त त्यो गाजाको धुवा अमृत बराबर नै लाग्न थालेको छ त्यो गाजाको धुवाले जुनेको मृत्युको त्यो डरलाग्दो हृदयलाई तटस्थ किसिमले ग्रहण गर्न सक्ने शक्ति दिइरहेको छ उसलाई त्यो गाजाको धुवामा उ पीडा र कष्टला टेकेर धरती भन्दा 7 फिट माथि उक्लिन सकिरहेको छ र इन्द्रिय बोधहरूलाई मुर्दा तुल्याइदिन सकिरहेको छ सबभन्दा ठूलो कुरा त के भने जुनेको मृत्युको दृश्य सम्बन्धी कल्पनालाई ग्रहण गरे पनि त्यसबाट उब्जने रोगलाई मेटिदिन सकिरहेको छ चन्द्री र जुनेली उसको गाजाको नशासँग साह्रो साह्रो झोक्किए भने उ त्यो पाठीबाट निस्केर रातभरि नै भने जस्तो बेपत्ता भइदिँदै आइरहेको छ दिनभरि भरि सहर र सहरको सेरोफेरोमा चक्कर लगाई जुनेली र चन्द्री फेरि त्यही एक्लासे पाठीमा फर्किन्छन् लखतरानजाई आज पनि हर्केसाइला उनीहरूसँग देखिएको छैन कति दिन भइसक्यो ऊ उनीहरू सँगसँगै नहिँडेको भोकको बोधसँग भलै खेलाची गरेको उसले तर जुनेली र चन्द्री भने त्यस बोधसँग खेलाची गर्न सकेका छैनन् उनीहरू साह्रै साह्रै चिन्तित छन् छाक टार्ने विषयमा एक दिन भोको बस्से ल्यारे दुई दिन भोको बस्से ल्यारे सधैँ सधैँ त भोको बस्न सक्ने कुरा पनि त होइन फेरि आजभोलि त तीन तीन पेटको समस्या तीन पेटका लागि उसिनेको चामल खाने नै हो भने पनि एकै छाकका निम्ति दस रुपियाँ त चाहियो अब त त्यो पार्टीभित्र बेचबेखन गरू भने पनि राम्रो मोल आउने मालमत्ता छैनन् अर्कैसैलाको कालो ट्याङ्का पनि पेटमा परिसकेको छ भाँडाकुडा पनि पेटमा परिसकेका छन् बचेको छ त खाली एउटा फलामको ताप्केर केही कुच्चिएका तामचिनका भाँडाकुडा
साँझको रङले यतिखेर रातको रङले जान थालिसकेको छ त्यो पार्टी भित्र अगियागी जुनेली पस्छे र जुनेलीको पछि पछि पस्छ चन्द्र भित्र भने यतिखेर सम्म पनि हरकेसाईलाई शुकुलमा चित्त खाएर लम्पसार परेको परै छ बिहान चन्द्र र जुनेलीले त्यो पार्टी छोडेर जाँदा पनि उ त्यसरी नै चित्त खाएर पल्टिएको थियो बाहिर निस्कने बेलामा चन्द्र र जुनेलीले कैयन पल्ट झिझोलेपछि कामधाम खोज्न दिउँसोतिर जानु पर्ला भनेको थियो उ दिउँसो कामधाम खोज्नै पर्यो भनेर निस्केको पनि हो उ पक्का गिरीको घर निर पुगेपछि कसो कसो त्यसै त्यसै शिथिल भएका थिए उसका खुट्टा फेरि पक्का गिरीले भरेको दुई चिलिम गाजा मज्जासँग तानी त्यो पार्टीमा फर्केर चित्त खाएको खाइछ भित्र पस्ता पस्तै जुनेली मानौ हर्केसानेलाई सुनाउँछे लौ आज पनि न कामै खोज्न सक्यो न डेरा जुनेली सँगसँगै मानौ चन्द्री पनि हर्केसानेलाई सुनाउँछ हाम्रो मात्रै कर्म फुटेको हो कि हाम्रो जस्तो कर्म फुट्ने अरूहरू पनि छन् तर हर्केसानेलाई न जुनेलीको गुनासोलाई सुन्छ न त सुन्छ चन्द्रीको गुनासोले सुनिहालेको भए पनि उ मानौ सुनेकै छैन भन्ने छनकलाई बिमजाई राख्न चाहन्छ चाँचो कुरा त के भने यतिखेर कुनै किसिमको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन उ जुनेली सलाई कोरेर डिबिया बाल्छे बत्तीको उज्यालो फेला पारेपछि त्यो पार्टीभित्र लिप्सिएको दरिद्रता जुनेली र चन्द्रेलाई छोएर मानौ चिच्याउन थाल्छन् त्यो चिच्चाइलाई त सुन्नुपर्ने हो अर्के साइनाले पनि तर अझै ऊ त्यो चिच्चाइलाई भन्दा बढी मौनलाई नै विश्वास गरिरहेको छ तर उसको त्यस किसिमको मौन समेत झन्सारो आक्रान्त तुल्याइदिन्छ चन्द्रे र जुनेलीलाई तर हामी स्वाभाविक नै छौँ भन्ने देखाउन चेष्टा गरे झैँ चन्द्रे बोल्छ केही कामधाम फेला पार्नु भयो त काकाले उत्तर दिँदैन अर्के साइला बरु उत्तर दिन्छ चन्द्रे स्वयंले स्वयंलाई खोलाको पानी हो र काम भन्ने बित्तिकै फेला पार्ने कसो काका यसपल्ट चस्स चस्किन्छ अर्के साइलाको मौन आफ्नो त्यस किसिमको स्थितिमा पनि उसलाई चन्द्रेको स्वर केही अस्वाभाविक भए झैँ लाग्छ पल्टिएको पल्टै उ मानौ छाम्न थाल्छ चन्द्रेलाई आँखै आँखाले बिरह र आक्रोशले उसलाई पङ्गु तुल्याइदिएको भए पनि उसभित्रको अहम अझै मरिसकेको छैन उसभित्रको चेतना अझै खोलाको पानी भइसकेको छैन चन्द्रेलाई छाम्दा छाम्दै उसलाई चन्द्रेको स्वर अस्वाभाविक भएको होइन चन्द्रेलाई समातेको दरिद्रताको स्वर अस्वाभाविक भए झैँ लाग्छ तर जुनेली भने चन्द्रेको त्यो अस्वाभाविक स्वरलाई हर्केसाइलापट्टि उडाइएको एउटा अपमानको रूपमा अनुभव गरेर चस्स चस्किन्छे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको चौधौँ श्रृङ्खला वाचन हो यसलाई हामीले आज पृष्ठ दुई सय सत्रमा ल्याएर रोकेका छौँ तेह्रौँ श्रृङ्खलासम्मको वाचन पछि केही श्रृङ्खलाको पुनः प्रसारण भयो र आज यसको चौधौँ श्रृङ्खला वाचन भयो अर्को साता हामी भोक र भित्ताहरूको पन्ध्रौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी विदा चाहन्छु नमस्कार शुभरात्री Tai na 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 na